0: Вы слушаете «Еврейский дискурс». Это аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований, платформы, созданной Евроазиатским еврейским конгрессом для обмена идеями ведущих исследователей еврейской диаспоры на постсоветском пространстве в Восточной Европе, Азии и на Балканах. Институт анализирует то, как вопросы социополитики влияют на жизнь еврейских сообществ в отдельных странах и какова во всем этом роль Израиля. В рамках проекта «Еврейский дискурс» мы обсуждаем с исследователями истории, культуры, социального и политического, наследия еврейской диаспоры их публикации на сайте института но прежде мы сделаем небольшое отступление этот выпуск заключительный в дебютном сезоне подкаста и не случайно он выходит под порядковым номером 13 с точки зрения иудаизма это число отнюдь не а совсем наоборот если исходить из гематрии искусство прочтения новых смыслов в тексте путем подсчета числовых значений букв слов и так далее 13 это числовое обозначение слова 1 помимо религиозного подтекста это еще и гармония когда все компоненты становятся единым целым например цельными сезоном подкаста «Еврейский дискурс». А теперь к теме. Сегодня мы расскажем о крымчаках. Евреи Крыма, как определили исследователи, это отдельная тюркоязычная этнокультурная еврейская общность, основным местом проживания которой до начала 90-х годов был Крымский полуостров. Сегодня крымчаков немного. Это исчезающая общность. Самая крупная группа крымчаков с начала большой волны Алии из СССР оказалась в Израиле. Здесь ее активисты ведут активную работу по сохранению, развитию и передаче культурного наследия крымчаков. С одним из таких людей мы мы поговорим. Наш гость – раввин общины Даниэль Вьяфо, исследователь еврейской философии и политической теологии, один из основателей и член правления Ассоциации евреев-крымчаков Израиля Бениамин Минич. Рав Минич, приветствую вас, спасибо, что нашли время на беседу.
1: Шалом, Дан, привет.
0: Итак, на научном языке я чуть ранее огласил определение крымчаков, но как проще можно объяснить, кто такие крымчаки, откуда они взялись и чем отличаются от других евреев?
1: О, как. Тут три вопроса. Первый простой, третий тоже простой, второй сложный. Кто такие крымчаки простыми словами? Это еще одна еврейская община, да, то, что мы на еврейте называем словом Эда, не Кегила, не община местная, да, а община географическая, научным языком, лингвистическая, да, которая живет в определенной области, у нее свой особый язык и так далее. Особенность крымчаков заключается в том, что они жили, да, мои предки, по сути, жили в очень маленькой географической области, которая переходила из рук в руки относительно часто. То есть самый ее длинное, длинный период пребывания в одних руках – это был турецкий период. Поэтому, собственно, крымчаки до советского и большую часть советского периода, те, кто родились в своей первой половине XX века, говорили по-татарски, крымско да на, на языке своих мусульманских соседей а потом уже перешли на русский. Это, наверное, самое большое отличие. Да? То есть крамчаки отличаются от остальных русскоязычных евреев Востока Европы тем, что они просто не ашкеназы, да? Они совсем из другого места в большинстве. А откуда они взялись, это очень сложный вопрос, потому что, по всей видимости, из-за того, что... Крымский полуостров переходил из рук в руки с одной стороны, а с другой стороны находился на очень стратегическом местоположении, мог похвастаться, то евреи туда съезжались на постоянной основе. С точки зрения легенд и некоторых могильных камней мы можем сказать, что... В Крыму были уже сосланы пленники восстания Бортковы, да, это второй век нашей эры. Потом мы, там есть евреи, приехавшие с геноэзцами, геноэзские колонии, да, сегодняшний Судак и другие прибрежные города юго-восточного Крыма. Прибывали евреи из Польши, которые бежали от антисемитской политики э, Литовской Руси, прибывали из Киевской Руси евреи, которые бежали от антисемитизма христианского Киевской Руси, прибывали евреи, соответственно, из Турции, прибыли евреи, которые бежали были изгнаны из Испании, в общем, отовсюду, да, если мы разбираем фамилии, а фамилии Крамчаков — это наш основной источник информации о том, откуда произошла какая семья, мы понимаем, что, в общем, прибыли они от Испании на западе до чуть ли не Ирана, Бухары на востоке.
0: Обычно ведь об Израиле говорят, что это плавильный котел, смесь евреев из самых разных уголков мира. Получается, община крымчаков — это такой Израиль в миниатюре?
1: Очень интересный плавильный котел, который в разные периоды своего существования плавил по-разному. То есть вначале все общины селились по отдельности, собственно, и по городам они были по отдельности, но как только переходил Крым из рук в руки, и, скажем, генуэзские города стали частью крымского ханства — то и евреи начали мешаться между собой. И нам известно о том, что в XIV веке туда прибывает раввин, кстати, изгнанник из Киева, Муше Гаголе, который объединяет все разные обычаи в один. И появляется уникальный крымский литургический обычай, да, молитвенник Нусах, который очень сильно напоминает, кстати, обычаи балканских евреев, романиотских, которые тоже на сегодняшний день практически не существует, только там в каких-нибудь Солониках сидят и люди старше 60 и, значит, среди них это, это еще кое-как живет. Но потом из-за того, что географически Крым был присоединен, собственно, да, к югу Украины, а политически был частью Турецкой империи, то и община была отделена от всех, поэтому она потихонечку угасала, пока в 19 веке Туда не прибыл приглашенный раввин из Стамбула, которого смогли там уговорить деньгами и так далее, потому что иначе тоже поедет в, в, в конец империи, да, это же окраина, который уже меняет существующие традиции и больше приближает крымчаков к сефардским традициям. В общем-то, да, до определенного момента крымчаки являются собой плавильный котел, по сути, до 1783 года, когда Крым переходит к Российской империи. И тогда да. в Крым начинают переселяться евреи из Российской империи, которые крымчаков уже за своих не признают. И две общины существуют отдельно.
0: Отсюда ли берется тот конфликт между разными представителями крымчаков относительно происхождения этой общности? Насколько я понимаю, полемика относительно происхождения крымчаков ведется по сей день. Почему так?
1: Наверное, из-за двух общин не полемика по поводу происхождения крымчаков, а именно по терминам есть несогласие, непонятки, да, ну, не сходятся, да. В общем-то, ашкенасских русских евреев называли евреями, а крымских евреев называли крымчаками. И поэтому то, что там даже те, кого я застал, которые родились там в десятых-двадцатых годах, когда я был маленьким... Они говорили, мы не евреи, мы карпачуки. И они, конечно, имели в виду не то, что они не принадлежат к народу Израиля, а они имели в виду, что они не ашкемназы. Но из этого следующее поколение, которое родились там в конце 20-х, начале 30-х, 40-х, 50-х, они начали на этом строить какие-то теории, потому что все же евреи могут уехать в Израиль, если мы не евреи. можем, а Израиль нас признает, но нас признает не потому, что мы евреи, потому что мы принадлежим к иудейской религии. Тут уже включается вот эта мешанина, которая в русском языке есть, а в авритии нет, что есть евреи, есть иудеи. То есть мы иудеи, но мы не евреи. И, конечно же, те, кто более атеистически настроены, для которых религия менее важна или не важна вовсе, Начали развивать другие всякие разные теории, мало чем подтверждаемые. самые знаменитой из которых стала алтайская теория, да, что вот крымчаки пришли там откуда-то с Алтая, народы Крымчаков и так далее. Все это основывалось на очень зыбких теориях, в частности, что в крымчакском языке словом «тенгри» называется «бог», и поэтому целая легенда была выстроена о том, что первичная религия крымчаков — это «тенгрианство». Хотя на самом деле простая лингвистическая проверка показывает, что в турецком языке тоже слово «танары» — это бог, при том, что турки мусульмане, и никакого бы тенгри они не позволили себе добавить в культуру со, со строгим монотеизмом ислам. Но были всякого, всякого рода теории. Можно сказать, что на сегодняшний день, когда поколение рожденных сто лет назад уже ушло, эти теории можно с ними распрощаться.
0: Вы чуть ранее этот аспект затрагивали, но хотелось бы прояснить это отдельно. Язык крымчаков. Что это и насколько он сохранился? Есть ли живые носители языка или какая-то культура на этом языке?
1: К огромнейшему сожалению, язык крымчаков на сегодняшний день не существует как разговорный. Последний человек, последние два человека, которые говорили на нем, с рождения умерли чуть более пяти лет назад. На сегодняшний день мне известна только одна исследовательница, которая может читать и понимать крымчатский язык, но она не, не крымчачка, она просто исследовательница, она говорит на многих тюркских языках, кстати, живет в Иерусалиме профессор Елай к сожалению, не говорят сегодня на этом языке. И на самом деле это как идиш у европейских евреев, да? или как ладина у испанских. Да? Говорили на местном языке, записывали его еврейскими буквами, как арабо-еврейский, рамбама и так далее. Да? Ну, то есть совершенно глобальное явление еврейских местных языков, которые брали местный язык, записывали его и еврейскими квадратными буквами справа налево и, и все Конечно же, с крымчаками произошла, по сути, в 20 веке двойная трагедия. Сначала это трагедия советская, которая насильно перевела крымчакский язык на кириллицу, как и многие другие языки. А потом моя нацистская, да, холокост, которая, по сути, уничтожила... На на начало холокоста в Крыму жило приблизительно 10 тысяч крымчаков. На конец войны чуть более тысячи или чуть менее тысячи, зависит от того, какого исследователя спросить. И, по сути, возрождать уже было... Не то, что некому, а не было как, потому что людей, которые хранили живую культуру, они закончились до, еще до этого, и возрождать уже было некому. Поэтому все это работало лишь, лишь отчасти. Конечно, сегодня есть много исследований, попыток возродить. Да, даже вот мы основали ассоциацию Крамчаков два года назад. В июле будет два года. Уже издано три или четыре книги, да, краткая энциклопедия Крамчаков. Меж веков, эпох и Три книги было издано. И на данный момент мы, в общем, сострадачиваем наши усилия на том, чтобы переводить эти материалы на иврит. И, наверное, со временем и на английский тоже. И именно для того, чтобы распространять эту информацию в связи с Музеем еврейского народа в Музее диаспоры бетат куцот там было ничтожное просто количество информации, связанное с...
0: Одним из основных мероприятий, объединяющих крымчаков Израиля, я так понимаю, людей разных возрастов, является ТКУН. Это название специальной церемонии. Расскажите о том, что это за церемония, каково ее значение.
1: Изначально слово ТКУН на крымчакском языке – это слово с тем же смыслом, что и Ашкенасская Йорца, День памяти. ТКУН – это любой день, когда мы вспоминаем кого-то, кто умер в этот день. После войны, буквально в четвертом году да, то есть после освобождения Крыма, уже в декабре 44 четвертого крымчаки, выжившие, собрались на одиннадцатом километре Симферопольско-Керченского шоссе, где расстреливали и евреев под крымчаков Симферополя, и устроили там День памяти в день, когда был опубликован приказ о сборе евреев и крымчаков Симферополя 11 декабря 1941 года. И назвали этот день по старой памяти, назвали этот день Ткун, День памяти. И начали собираться каждый год. И так сложилось, что и в Израиле тоже. Сначала приехали старые крымчаки, там 89-90-й. Мне кажется, сначала 90-х уже происходил Ткун. Начало двухтысячных примерно этим стал заниматься председатель Ассоциации Крымчаков Израиля сегодня, это Миша Измерли, который каждый год верно собирает уже на протяжении 20 лет Крымчаков 11 декабря. Я считаю, что это одно из проявлений той самой трагедии, да, что выжившие в войне настолько были далеки от традиции своих отцов, что дату памяти они поставили по Григорианскому календарю, а не по еврейскому. Да, это свидетельствует об уровне ассимиляции, об уровне оторванности. Но в целом это День памяти, да, принято говорить поминальные молитвы. В Симферополе есть общество камчаков по сей день. Они продолжают тоже собираться в этот день, ездят на 100 километров и так далее. Читают Кадиш, есть другие, есть... Часть молитв были переведены на крымчакский язык, эквиваленты известного стандартного «Эль-Малера Хамим» из традиционного еврейского молитвенника. Это тоже принято читать. И разговаривать из-за того, что крымчаков мало. Я знаю, я участвую во встречах Туна, мне кажется, с 2009 года. Первый час встречи всегда посвящается тому, чтобы выяснить, кто чей родственник и через кого.
0: А каковы масштабы этих двух катастроф, случившихся с крымчаками?
1: советская трагедия, она не исчисляется количеством убитых людей, она исчисляется количеством закрытых школ. И тут все очень просто, были закрыты все, да, все школы, которые были в Северополе, в Белогорске, в Карасубазаре, в Керчи, да, в Евпатории, в Пеодосии, все школы были закрыты, все до единицы Еще какое-то время позволялось собираться в крымчатских синагогах культурным кружкам, да, у меня где-то есть копия фото молодежного театра Крымчакского, который собирается в 1936 шестом или в тридцать седьмом году. То есть какая-то культурная деятельность продолжается, но она вся продолжается уже на крымчакском языке, записанном кириллицей, да. То есть уже все, все переделано, и тут это, это как мы, когда мы сравниваем Ханку и мы говорим, что хуже, да? Хану, когда хотели еврейский народ уничтожить культурно, или Пурим, когда хотели уничтожить физически, да? Советская власть хотела уничтожить культурно, да, стереть. Да, и постепенно шла к этому широкими шагами, а нацисты просто добили.
0: Кстати, по поводу взаимодействия с советской властью. Один из выпусков нашего подкаста, его можно найти по названию «Какую литературу можно считать самой еврейской», мы посвятили идишистской культуре. И там поэт и исследователь Вэлвол Чернин рассказывал, как советские власти даже поощряли идишистскую культуру до определенной поры, конечно, и в определенных целях это делалось. Было ли что-то такое с культурой крымчаков?
1: Конечно же нет. Советская власть, как собственно и до нее российская империя, как сегодня российская федерация, совсем-совсем не поощряют и то, что называется малые народы, да малой культуры или исчезающей культуры да, совершенно никого никогда не интересовало, всех сильно рукой объединяли. История с идишистской культурой совершенно другая, потому что, во-первых, идишистская культура была массовая, она к ней принадлежала только на территории Советского Союза миллионы, это во-первых, а во-вторых, она стала контрметодом против расцвета язычной культуры, инструментом борьбы против сионизма и сначала еврейского ишуба, который очень много было в еврейском шуме и в 20-х, и в 30-х, и в 40-х родственников тех, кто жил в Советском Союзе. Да, они все время были на связи, а позже государство израильное, именно поэтому, да, там где-то далеко-далеко... На Востоке была основана еврейская автономная область, где все на идиш по сей день, да, и вот это вот, вот она уникальная еврейская культура. В этом плане и советская власть провела невеже, не, не, чудовищное невежество и оказала, собственно, идишистской культуре медвежью услугу, потому что мы видели, как это происходило, происходило последние 30 лет, когда приезжали из Советского Союза евреи, которые говорили там, а вот он на идиш не говорит, он значит неправильный не еврей. Да, и для них было просто совершенно... Они были уверены в том, что идиш — это правильный еврейский язык, а правильная еврейская внешность — это ашхенатская, восточноевропейская и так далее, и так далее. Естественно, с крымчатской культурой такого не происходило, просто потому что никто не был заинтересован в том, чтобы давать дополнительное влияние и важность культуре настолько малочисленной группы.
0: И теперь давайте еще раз вернемся к началу Второй мировой войны. Как крымчаки пережили вторжение немецких войск в Крым?
1: Тут уже это повлияло на на крымчакскую общину, как и на остальные еврейские общины. Как я уже упомянул, в Симферополе расстреливали и крымчаков, и евреев одинаково, без каких-либо различий. Керчи... Один из ученых крымчаков, Исаак Самуилович Каян, попробовал разыграть караимскую карту. Караимы, как известно, еще с конца 19 века, крымские караимы пытались развивать идею, что они не связаны с еврейским народом генетически, что их предки приняли иудаизм отдельно, они, в общем, не имеют никакого отношения. И поэтому караимы не пострадали в Холокосте, в Крыму в своей массе. В Керчи я пытался разыграть караимскую карту и пришел, собственно, в гестапо и сказал, а мы вообще не евреи. Самое интересное, это сработало. Ему не сказали, нет, мы не будем никого собирать. Ему сказали, нам нужно проверить. И пока проверили, да, пока значит, отправили наверх в Берлин запрос, Крым был освобожден в первый раз. Крым оккупировался дважды, освобождался дважды. Крым был освобожден в первый раз. И, собственно, крымчаки Керчи, их расстреливали во время второй оккупации и уже в другом месте. потому Кельч, это мой родной город, где я родился и вырос, там есть два места расстрелы. Есть место евреев Ашкеназа, есть Аджамушкайский рот, где расстреливали, расстреливали крымчаков. Но эта отсрочка позволила, например, выжить моей бабушке, которая со своей мамой и со своими двоюродными братьями и сестрами бежали и переправились через Керченский пролив и спаслись в Краснодарском крае, где тоже были нацисты, они прикидывались мусульманами, вообще крымскими татарами и так далее, но это уже отдельная история. Там их никто не знал, там никто не мог их выдать. А с другой стороны погиб мой прадед, которого советская власть, он жил в и там не было такой отсрочки, но у него была полезная профессия. И поэтому у нас дома есть даже копия списка из 13 полезных евреев по крымчатков, которых решили не расстреливать. И он, в общем, пережил первую оккупацию так, но советская власть, вернувшись, посадила его в тюрьму за сотрудничество с оккупантами. И он погиб, когда бомбили во время второй оккупации здание, где он сидел в тюрьме, разбомбили. Есть множество таких историй в себе, которые можно проверить, как они спаслись благодаря тому, что им... Мы все знаем, что внучка Исаака Самылыча живет в Аждоди, мы ее все очень сильно уважаем и помним, что благодаря ее прадеду мы все существуем вообще на белом свете. По числам, конечно, 10 тысяч было до, и тысяча плюс-минус осталось после.
0: И вот теперь давайте вернемся обратно в наше время. Что сегодня предпринимается для сохранения наследия и объединения общины крымчаков, и каковы успехи в этом пути?
1: Это очень э, вопрос такой, горячий, потому что, конечно же, большинство крымчаков, будучи выходцами из бывшего Советского Союза, очень опосредованно на практике отношения имеют к иудаизму, и поэтому множество вещей, которые сохранились там с конца 19-го, начало 20 века, которые э, обладают религиозным контекстом, да, там пасхальная года, изданная в 1904 году и так далее. Не все загораются идеей того, что нужно, значит, эти вещи популяризировать, распространять и переиздавать, но при этом есть огромное количество исторических исследований, которые проводятся и в Крыму, и здесь в Израиле, да, один из членов правления Ассоциация Крамчаков Израиля, Миша Гурджон, историк. И это прям проект всей его жизни, да, исследования и публикации у Крамчака. На его средства во многом и на его энтузиазме были изданы все эти книги, которые я упоминал, которые изданы за последние два года. Я и принадлежу к тем, я еще лет 10 назад издал небольшой эссе, на тему того, что на одном издании книг далеко мы не уйдем да, и нам нужно думать, что делать дальше, да, для меня это вопрос практически, именно потому что, ну, вот у меня сейчас подрастают дети, и, конечно, мне гораздо легче объяснять им, кто мы такие, кто такие крымчаки, живя в Израиле, потому что, если бы мы жили там, то, да, безусловно, в бывшем Советском Союзе есть гегемония в основном хабарников, которые, конечно же, ашкиназы, и не всегда... Местные хабадники могут проявить достаточно эмпатии, знаний, понимания к локальным еврейским культурам, которые не нас. Конечно, я считаю, что перспективное направление, которое стоит развивать, это более восстановление каких-то обычаев домашних, которые можно практиковать дома, которые могут идти параллельно с тем, что принято в Израиль. Да? Например, я упомянул Пасхальную году. Я очень за, за переиздание Пасхальной годы, именно потому что... Именно потому, что в Израиле абсолютно большинство сидят за столом Седра. Да, для абсолютного большинства израильских евреев и пасхальный стол – это что-то важное, существенное, да, что-то, что они делают. И переиздание Крымчатской могло бы стать для потомков Крамчаков, да, и тех, кто определяется как Крамчаков могло бы стать именно тем шагом в сторону культуры их предков, сохранения и возрождения культуры их предков. Я собираюсь продолжать действовать в этом направлении. А сдаваться я не собираюсь. Но иногда, когда идешь таким путем, начинаешь понимать, насколько сложно было лес рубан который пытался остановить и говорить, а все вокруг него продолжали говорить на идише.
0: <связывая> <связывая> есть ли исследования на тему того, сколько сейчас крымчаков в Израиле и за его пределами, в числах?
1: Э-э- на самом деле нет таких данных. Нет таких данных. Мы предполагаем, что в Израиле есть несколько сотен, не, не больше тысячи. В Крыму по разным подсчетам было тоже несколько сотен, от 200 до, до 300. Некоторое количество крымчаков живут в Германии, некоторое количество живут в Америке. В общем, мы говорим и на сегодняшний день не об очень большой общине, которая вряд ли превышает 2000 человек.
0: Равин общины Даниэль Вияфо, исследователь еврейской философии и политической теологии, один из основателей и член правления Ассоциации евреев-крымчаков Израиля, Бениамин Минич, благодарю вас за эту беседу.
1: Спасибо за приглашение, да.
0: Подробнее о крымчаках можно прочитать в статье Михаила Гурджи «Крымчики Израиля и диаспоры. Перспективы развития общины» на сайте Института евроазиатских еврейских исследований. Это был Еврейский дискурс, аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований о еврейской диаспоре. Все эпизоды доступны на главных стриминговых сервисах. Будем рады, если вы поделитесь выпуском в соцсетях. Последнее важное объявление. Мы активно сотрудничаем с исследователями еврейской диаспоры региона, поэтому приглашаем к участию в проекте партнеров Евроазиатского еврейского конгресса и общины, состоящей в нем. Если вы интересуетесь проблемами еврейской диаспоры, то можете нам помочь. Например, содействовать проведению исследований подборе авторов, помогать в сборе материалов, разработки предложений и презентации материалов института. Связаться с нами, как и найти все интересные статьи, можно на нашем сайте институт.иajc.org. Спасибо за внимание и до встречи в следующем сезоне.